0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Corpo de idosa desaparecida é localizado aqui em Americana. Vacinação contra poliomielite, poliomielite se estende até o final deste mês. Pais já podem fazer matrícula de seus filhos na rede estadual para 2021. Eleições 2020, Talita Denadai do PSD é a entrevistada especial de hoje. Ponte Preta e Guarani fazem deb nesta noite pelo campeonato da Série B, já com cenas de violência. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda e quente terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.327 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua participação. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox, com todas as suas vertentes abertas para você, casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser pode falar direto com o Keller Estoco. O e-mail dele é keller com k e 2 lsvox @vox90.com, mas o Keller é muito fácil de ser localizado aí pelas redes sociais. E o WhatsApp aqui do jornalismo já explodindo nessa manhã de terça-feira: 9817732769. 8177-3276. Um sete sete Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 6 de outubro, é o dia do prefeito. Parabéns aí aos prefeitos aqui da nossa micro-região. Prefeito neamericano Americano, Amarna Jard, Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia, de Nova Odessa, Bill Vieira de Souza e todos os prefeitos. Hoje é o dia deles. Hoje também é dia do tecnólogo e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Bruno. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e quatro minutos, daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Valmir, ele mora no Jardim Bué, ele disse o seguinte, ele me explicou a história, eu vou resumir aqui, ele ficou sabendo pela Vox 90 claro, que iria faltar água hoje, amanhã e depois, por causa da Interligação de que vamos falar daqui a pouco, uma obra gigantesca, um serviço gigantesco que já começou a ser feito às 6 horas da manhã, na captação bruta de água aqui do Rio Piracicaba. Então vai cortar a água da cidade inteira hoje, demorando 48 horas para voltar depois do encerramento do serviço previsto para 6 horas da tarde. O que fez o Valmir? Ah, ele não vai ficar sem água, não. Tem a família dele para cuidar e acabou armazenando em frente lá na garagem da sua casa, no Jardimboé, um alguns recipientes grandes de água aí o pessoal da dengue passou lá que ela falou assim, não pode, água parada não pode, queria derrubar água no chão deu uma confusão, ele ficou inconformado falou que o pessoal da dengue tem que ter um pouco de bom senso, se informar antes o pessoal foi embora bravo e o Valmir estava inconformado com esse comportamento, vamos com calma rapaziada o Humberto Braga também perguntando sobre as entrevistas que estamos fazendo aqui até o dia 15, com os candidatos a prefeito Ju, Kelly, pergunte para os candidatos, para todos eles o que eles vão fazer com esse mau cheiro do Ribeirão Quilom? Vamos perguntar assim, Humberto, fique tranquilo. A Eliane mora no São Domingos, faltando água lá também, mas não é de hoje não, já há vários dias. Ela tá ficando um pouco irritada porque ela tá tendo que comprar água, ela acha que não é justo, paga o DAI, paga a tarifa de água e ter que comprar água é uma coisa que ela não aceita realmente. O Wagner Guerreiro do Zanaga ele diz que lá no cruzamento da Avenida São Jerônimo, com a rua das Esmeraldas tem um buraco aberto uh, pela prefeitura e deixaram muita areia muita pedra solta ele disse que uh, logo logo o um motoqueiro vai cair não tem não tem jeito e faz esse alerta aqui para que o local seja arrumado a Regina Paulo da Silva dos Santos mora na rua Canindé 317 Jardim da Balsa ela estava explicando que foi inaugurado sábado passado não retrasado o condomínio Lilás, lá no Jardim da Balsa, apartamentos populares, uma obra muito importante para 256 famílias. Só que ela diz o seguinte: deixaram muita sujeira aqui. Fizeram uma série de obras, o apartamento está entregue, claro, mas a prefeitura, a secretaria de obras. Alô, Charlão, Charlie Peter Cornacione. O pessoal reclamando da sujeira que foi deixada lá com as obras de inauguração do condomínio Lilás. Tenho certeza que o Charlão vai dar um jeito. O Ademilson do Jardim Brasil também se manifesta sem água há vários dias na rua Antônio eh, Sobral 105. Wesley Maia dizendo que tem um buraco na Avenida da Agricultura, esquina com Alfredo Contato, é, é Santa Bárbara do Oeste, faz esse alerta à Prefeitura Barbarense. Hoje também tem uma live que a Unimed está organizando e a minha amiga, colega jornalista muito competente, a Paulinha Martim, faz a divulgação aqui, gente, com muito prazer. Divulga assim, hoje, 6 de outubro, é a live Outubro Rosa, sobre prevenção, autoexame, tratamento, mudanças após a pandemia da Covid-19. E quem vai falar nessa live é a doutora Eliana Aleixo da Rocha Pereira, que é médica oncologista clínica. Ok? Live hoje à noite, 7 horas à noite, organizada pelo pessoal da Unimed. Parabéns à doutora Eliana e parabéns à Paulinha Martim e toda a equipe da Unimed. Em Americana, 6 horas e 38 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, 6 e 38. Bom dia aos ouvintes internautas da Vox 90. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Ontem houve um acidente na rodovia Ianguera. Informamos aqui na programação Vox. Causou congestionamento na região de Campinas. Quilômetro 94, pista Sentido São Paulo, pelo menos 3 quilômetros de lentidão se formou na região. O motociclista sofreu a queda do veículo, porém, com a chegada do serviço de resgate da concessionária responsável pela estrada, o homem recusou o atendimento médico, teve apenas algumas escoriações também. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária esteve no local. Ainda. Na região de Campinas houve outro acidente envolvendo dois carros de passeio na altura do quilômetro 103, causou ao menos 4 quilômetros de lentidão, porém ninguém ficou ferido. Nesta terça-feira, rodízio municipal de veículos, cidade de São Paulo, placas de final 3 e 4 estão proibidos de circulação no chamado centro expandido da capital, horário até entre 7 e 10 da manhã. 5 da tarde às 8 da noite. Lembrando, para o motorista que não respeitar esta determinação, a multa é de 130 reais e 16 centavos e ainda o condutor perde 4 pontos na carteira nacional de habilitação. Nesta manhã de terça-feira, tempo firme aqui na nossa região, chegada a São Paulo congestionada a Anguera, entre os quilômetros 14 e 12. Keler é Estouco para o Vox News. No Vox News, as
0: informações do esporte com Jota Júnior. Muito bom dia.
3: Hoje tem derby pela série B, Ponte Preta e Guarani, 9:30 e meia da noite no Moisés Lucaré. História, tradição, rivalidade. O momento bugrino é ruim. É o penúltimo colocado. E a macaca está decaindo no campeonato. Três derrotas consecutivas e caiu para a quinta posição. Ontem à noite já tivemos bulgrinos e pontipretanos se envolvendo em conflito pelas ruas de Campinas. O que é sempre condenável, é claro. Seleção Brasileira reunida treinando no Rio de Janeiro para estrear nas eliminatórias da Copa do Mundo, sexta-feira, nove e meia da noite, contra a Bolívia, na Arena Corinthians. Domingo passado, pelo campeonato italiano, deveríamos ter Juventus e Nápoles em Turim. O Nápoles não apareceu, invocando muitos jogadores com a covid-19. Agora sabe o que pode acontecer? Clube Napolitano corre o risco de W.O. Um abraço, até amanhã.
0: Vox News. Vox News. 12 anos.
1: Obrigado, meu caro Jota, 6:42, 18 minutos para 7 horas, atualizando aqui. Alguns números do Covid-19 nesse começo de semana, os números de ontem, dia 5, segunda-feira, divulgados infelizmente aqui na microrregião só por Americana e Santa Bárbara. Novodessa, ontem o pessoal deve estar preocupado mais com eleição do que com o Covid, hein? Vamos lá, assessorzada, vamos divulgar isso daí. Americana ontem teve mais três óbitos de três mulheres, infelizmente, na faixa de 50 anos de idade, lamentavelmente, duas de 50 anos, uma de 92 anos. Agora a Americana tem 159 óbitos. Nesses 179 dias de quarentena, está uma média de 0,8 óbito por dia, quase um morto por dia aqui em Americana, por causa do Covid-19. Continue usando máscara, lavando suas mãos, álcool em gel, evite aglomeração. Circulou um vídeo aí na, nas redes sociais, eu não sei, não posso confirmar se é do final de semana na Praia Azul. Tem a gente pra Dedéu, é uma coisa, não é, é inaceitável. Então, evite festa, evite aglomeração, porque a doença ainda está batendo na nossa casa, na nossa cara. 159 óbitos aqui, Americana, mais três ontem confirmados, mas com 5.458 recuperados. Santa Bárbara, felizmente, ontem nenhum óbito confirmado, continua com 178 falecimentos. E 5.484 pacientes recuperados da doença. Americanos, Americana, os índices continuam bem baixos da ocupação de leitos para o para a Covid exclusivamente, com respirador e sem respirador. Com respirador, só 21% de ocupação. Sem respirador, 44%. 16 minutos para 7 horas.
0: No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Presidente Bolsonaro ontem foi ao Einstein conferir o resultado da retirada do cálculo. No décimo dia depois da retirada. Tá tudo bem com ele. Ele pode continuar. As, as reuniões que tem feito com os outros poderes. Né? Muitos dos seus seguidores gostariam que o presidente brigasse com Rodrigo Maia, brigasse com o Supremo, brigasse com Alcolumbre e não governasse. Né? As pessoas parecem que, não sei se tem a cabeça fria ou não entendem, tem gente que nunca ouviu falar desse desembargador Cássio e está criticando o desembargador Cássio. Né? É bom que saibam que a Constituição... Que ontem fez 32 anos de promulgada prevê que governo são os três poderes, não é só o poder executivo. Né? E o poder executivo não consegue desenvolver porque os poderes para governar estão com o Congresso. A responsabilidade é do presidente, mas o Congresso é que, por exemplo, né, o Senado é que aprova o indicado pelo presidente para para o, o, o Supremo né? e, e é a Comissão de Orçamento que diz quanto o poder executivo pode gastar. Então tem que tomar café da manhã, sim, com Rodrigo Maia, com o, o senador que é o relator da Comissão Mista de Orçamento, o senador Bitar. Né? tem que comer pizza e ver jogo de futebol, sim, com quem foi eh, ministro-presidente do Supremo, né? e, e tem que conversar com eles para não, não sofrer derrotas na Câmara e no Senado. Né? Eu acho que as pessoas têm que entender isso, que governo é isso. Não significa, em nenhum momento... Que vai descumprir a promessa de entregar ministério, entregar estatal para partido político, como era antigamente. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocolmo. 6:46 divulgamos ontem aqui no Vox News o desaparecimento da aposentada Giselda Ortolano de 79 anos. Divulgamos nas redes sociais da Vox. O caso ganhou comoção, preocupação, porque Dona Giselda, que morava no Jardim Nossa Senhora de Fátima, era muito conhecida naquela região da cidade, trabalhou por muitos anos no Colégio Bandeirantes, tinha o um carinho dos professores, funcionários e alunos. Lamentavelmente, ontem pela manhã, por volta das nove horas, o policiamento foi acionado e foi encontrado um cadáver do sexo feminino na linha férrea, nas proximidades do viaduto prefeito João Batista de Oliveira Romano. Como não havia documento, não havia identificação, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica estiveram no local, foi realizado o trabalho de perícia e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A família da dona Giselda foi contactada depois foi realizado o procedimento através de reconhecimento das digitais e foi confirmada a identidade da aposentada de 79 anos. Lamentavelmente, o pior aconteceu, mas a família, inclusive, divulgou uma nota nas redes sociais agradecendo a preocupação das pessoas na tentativa de encontrá-la, mas infelizmente o corpo foi localizado na linha férrea aqui em Americana. Aliás. Foi o segundo caso de atropelamento seguido de morte em menos de 24 horas na linha férrea aqui em Americana. Na madrugada de domingo também foi encontrado o corpo de um homem de 60 anos nas proximidades da região do bairro Nova Americana. Também ontem, após trabalho de buscas por parte do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara do Oeste e também da cidade de Sumaré, foi localizado o corpo de um rapaz de 36 anos, identificado como Glauber Silva. Pelo que consta, no domingo, ele, na companhia de alguns amigos, estavam nadando em uma represa entre Sumaré e Nova Odessa, quando sofreu afogamento por volta das quatro e meia da tarde. Ainda no mesmo dia, as primeiras buscas foram iniciadas mas veio o período noturno por falta de segurança. Essas buscas foram suspensas, foram reiniciadas ontem pela manhã e por volta das quatro da tarde o corpo foi encontrado. O rapaz morava em Nova Odessa, cadáver encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. Aliás, foi o terceiro caso de afogamento aqui na nossa região somente no último final de semana. Nas últimas horas, houve uma grande perseguição a acompanhamento por mais de 30 quilômetros aqui na nossa região. Uma equipe da Polícia Militar estava na região do Jardim do Lago, em Campinas. Quando os militares observaram um carro modelo Sandeiro, através de pesquisa foi constatado que o veículo havia sido roubado no dia três, ainda em Campinas, no Jardim Eulina. Houve a tentativa de abordagem, porém o motorista não obedeceu ordem de parada, perseguição nas rodovias Santos Dumont a Ianguera e o veículo só foi interceptado cerca de 30 quilômetros depois, no quilômetro 118 da rodovia Ianguera no pedágio na pista sentido Americana em Novo Odessa. O condutor do veículo ainda tentou fugir, mas foi detido, 28 anos, morador em Campinas. Encaminhado para a unidade da Polícia Civil aqui de Americana, ele foi autuado em flagrante por receptação, porque a proprietária do carro é uma idosa, ela não tinha condições de fazer reconhecimento do homem, não tinha condições de vir aqui para a Americana, inclusive ela não tem celular, não foi possível encaminhar uma foto para ela, nem e-mail, nem internet, por isso esse rapaz de 28 anos, foi autuado em flagrante por receptação e agora também ele será investigado se ele praticou ou não o roubo que aconteceu no último dia três em Campinas, mas pelo menos o carro foi apreendido pela polícia militar. Houve ainda a comunicação de um flagrante na madrugada de hoje, através de um vídeo monitoramento de uma empresa de segurança, a guarda civil municipal foi acionada, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal um rapaz foi detido, tentou furtar cabos elétricos de uma casa na região da Vila Galo, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante por furto, daqui a pouco será transferido para a cadeia de Sumaré. Que ler, estoco para o Vox News. Vox News, 12
1: anos. Muito obrigado Keller, são 6 horas e 51 um minutos, daqui a sete minutinhos a gente começa a entrevista com a candidata a prefeita por americana pelo PSD, Atalita Denadai. Olha só, a Secretaria Municipal de Saúde da Americana, ela abriu nesta semana a campanha de vacinação contra a poliomielite, destinada às crianças com idade de 1 um a 5 anos. A dose em gotinha... Disponível em todas as unidades básicas de saúde até 30 de outubro, viu? Pai e mãe que não levaram as crianças para vacinação contra a gripe e outras doenças por causa da pandemia, não tem desculpa agora, tem que levar até 30 de outubro. É, então você pode comparecer a qualquer posto médico das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Paralelamente à campanha, a Secretaria também realiza a atualização da carteira de vacinação, sendo que as pessoas com idade entre dois meses e 15 anos que estiverem com alguma vacina atrasada, podem receber a dose correspondente de qualquer vacina. É importante que os pais ou responsáveis legais procurem uma unidade de saúde para atualizar a carteira. Munidos também de CPF, cartão SUS, pois houve introdução da vacina, de vacina nova no calendário anual e por isso é importante que os pais e responsáveis procurem as unidades para que a carteirinha, eu repito, insisto, isso da vacina seja avaliada. Em Americana são 6 horas e 52 e minutos.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Terça-feira de sol, poucas nuvens, muito calor de novo aqui na região de Americana e Campinas. Mais uma vez, segundo a previsão do CEPAG da Unicamp. A máxima hoje vai a 38 graus. Aqui na Vox, agora, já os termômetros marcando 24 graus.
0: Vox News mercado econômico.
1: 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã, ontem a semana financeira foi aberta com a Bolsa de Valores, pregão positivo, finalmente, alto de 2,24%. por cento. Todas as moedas caíram ontem. O euro vale seis reais cinco, seis, um, o dólar comercial recuou um ponto setenta e seis por cento, fechou cotada cinco reais cinco meia, meia. o dólar turismo também caiu um pouco, R$ reais e, setenta e um centavos.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller h
2: 6:54 houve um caso de flagrante ontem no final da manhã aqui na cidade americana, até um caso constrangedor, já que foi apurado que um jovem 27 anos, usuário de entorpecentes, já estava praticando. Alguns furtos dentro da própria casa, pelo menos foi o que a mãe informou, furtava objetos para a troca de entorpecentes. Ontem, chegou uma denúncia para a Guarda Civil Municipal, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romul Canil, subinspetor Charles, patrulheiros Emi Alves e Sandro. No local, foi verificado que o rapaz morador do imóvel na companhia de outros dois homens, tentaram furtar o armário de cozinha da residência. Eles foram detidos, encaminhados para a unidade da Polícia Civil. A autoridade da Polícia Judiciária entendeu que dois homens seriam presos em flagrante por furto e o morador do imóvel, o filho da mulher, ele vai responder ao processo em liberdade, mas realmente muito constrangedor esse fato que aconteceu ontem aqui na cidade americana. Caso foi registrado é, pela Ronda Ostensiva Municipal. Também uma outra equipe da RUMU esteve é, ali na região do bairro Nova Americana, na rua Cabo Oswaldo de Moraes. Uma motocicleta foi interceptada, modelo 150 cilindradas. Através de pesquisa da placa foi verificado que o veículo era produto de estelionato. Uma ocorrência muito complexa. Quatro pessoas foram detidas, o veículo ficou apreendido, porém, ninguém foi preso em flagrante, também registro feito pela Guarda Civil Municipal. Região de Hortolândia, prisão de um procurado da Justiça, militares do 48º Batalhão, estiveram na Avenida Princesa Isabel, no Jardim Amanda. Homem procurado da Justiça já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré e uma outra prisão também em Hortolândia, Jardim Novo Ângulo, homem foi detido com uma pistola calibre 45, uma arma clandestina, também autuado em flagrante. Quatro minutos para sete horas. É. Eleições Municipais 2020.
0: Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
1: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: São 6 horas e 57 e minutos. Três minutinhos para 7 horas da manhã. Dando sequência ao nosso segundo ciclo de entrevistas, agora com os candidatos efetivamente registrados à Prefeitura da Americana. Hoje, com muito prazer, a gente recebe a visita da candidata à prefeita pelo PSD, a Talita Dinadai. A Talita esteve aqui no final do mês de agosto, dando uma entrevista na condição de pré-candidata. E de lá para cá, Talita, talvez uma das, uma das medidas mais importantes aí do seu grupo foi a escolha do vice, candidato a vice-prefeito. Antes de mais nada, bom dia. Muito obrigado pela sua gentileza. Atender aqui logo cedinho ao jornalismo da Vox 90 e aos dezenas de milhares de ouvintes. Essa escolha do vice foi difícil no seu partido. Bom dia, Thalita.
5: Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia a todo o pessoal aqui da Vox. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês e podendo falar um pouquinho dos nossos projetos, da nossa candidatura. Ju, a escolha do vice sempre é muito importante. Né? Na verdade, o Douglas, é, a, escola, a escolha não foi tão difícil. né? Eu falo que o Douglas participou da administração junto comigo, da, da administração do Diego. É uma pessoa que tem muita experiência e está muito preparado principalmente por essa busca de recursos, tanto no governo de estado quanto no governo federal, então eu acho que ele vem realmente a somar, nessa, na minha candidatura, com toda a experiência que ele tem e essa vontade e os mesmos princípios a mesma conduta que a gente tem de realmente reconstruir a nossa cidade
1: Claro, Thalita, que a minha opinião não interessa para ninguém, mas eu vejo o Douglas, eu via o Douglas Trindade como um forte candidato a vereador e agora ele virou candidato a vice. Vocês perderam um vereador ou acho que ganharam um vice que vai ser tão efetivo ou não?
5: Hoje eu estava muito feliz também com a campanha dele. O Douglas, a gente tinha estava caminhando muito nas ruas e eu também sei o preparo dele também para ser um vereador de de muita capacidade de realmente fazer a diferença na Câmara Municipal. Mas a gente faz parte de um grupo, Ju, a gente sempre pensou a política de uma forma de grupo. E a hora que a gente chamou o Douglas prontamente, ele já é, se colocou à disposição, principalmente por acreditar no nosso projeto e por pensar realmente como nós. Então eu acredito que eu ganhei um vice. E eu tenho um grupo de, de candidatos que estão muito empenhados e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um, uma boa representação na Câmara também.
1: Antes da pergunta do nosso Keder Estoco, você sabe que tem poucos segundos na campanha eleitoral do rádio que começa na próxima sexta-feira. São quantos segundos, você sabe exatamente? Ainda
5: não, Ju. Na verdade a gente está aguardando uns 40 Isso, segundos. Isso, acredito que seja. Que sim, que não chega aí. É.
1: E tem candidato com 4 minutos e meio. Uhum. Quando o seu irmão Diego foi eleito nas duas vezes, como ele estava no PSDB, uhum. de grande aliança, ele teve um bom tempo. Se você ganhar a eleição, você vai mostrar para ele que você é melhor de rua do que de rádio, concorda ou não? Hã?
5: Na verdade o Diego é uma escola para mim, né Ju? É toda a experiência dele nas eleições, sempre participei das campanhas com ele, eu acredito muito que a rádio e a TV é importante porque a gente vai conseguir chegar realmente na população, mas nós temos um trabalho de rua que é o que eu gosto, é o que eu acredito, é o olho a olho, é, tá perto da população isso eu tenho feito diariamente, tô andando todo dia, o dia todo, né? Então a gente vai ter que administrar isso de uma forma realmente de passar a nossa mensagem nesses poucos segundos, mas com bastante eficácia, sabe? Eu acredito muito nisso, que é possível você transmitir aquilo que você precisa para chegar na população, tudo que é o desejo para a americana, eu acho que a gente vai conseguir mesmo nesse espaço curto de tempo.
1: Ô, Talita, resumidamente, nessas andanças que eu tenho visto bastante nas redes sociais, você nas ruas, nos bairros, na periferia, no centro, na garagem, ah, o que, um ou dois itens, o que mais o povo reclama?
5: Ju, Saúde. A saúde americana eu acho que é o principal hoje aqui, por conta de tudo que aconteceu nesses últimos anos. Né? Eu acredito é, fechar os postos de saúde, fechar os mini hospitais que a gente tinha na cidade, diminuir a quantidade de, de especialistas na rede fechar o Hospital Infantil André Luiz, a Americana teve grandes perdas na saúde, e a população tem sofrido muito com isso, não tem como não falar disso, não tem como é, não ser prioridade do meu governo, realmente essa reconstrução. A gente tinha uma saúde de referência aqui em Americana, onde realmente a população que mais precisa era bem atendida, era muito bem atendida. Né? A gente tinha um índice de aprovação do atendimento da rede de nossos pais, que era incrível. Então eu falo que é, essa retomada dessa saúde, de realmente levar a saúde para os bairros como era antes eu acho que tem que ser a, a principal medida do governo, essa questão do hospital infantil André Luiz é, a, re, a reconstrução mesmo do André Luiz tem que ser imediata, porque as, as mães, as tias, as avós, as famílias como um todo estão tá sofrendo muito com isso Ju a gente tinha a tranquilidade em americana de ter um hospital infantil onde qualquer hora em qualquer momento, a, qualquer dia da semana a mãe podia levar seu filho, que ele ia ser bem atendido e tudo que ele precisava tinha dentro da estrutura do André Luiz, infelizmente hoje não é essa a realidade que a gente tem na cidade, os hospitais que a gente tinha nos quatro cantos da cidade, no gramado, na Matiense, no Zanaga, a construção que a gente estava fazendo na praia, isso dava uma tranquilidade, todo o atendimento que, que, a, que a população precisava estava ali perto, a gente tinha ortopedista, clínico geral, ginecologista, 24 horas é, na no bairro, então eu acho que isso e pediatra, né? na verdade isso precisa ser retomado para o hospital municipal realmente exercer a função que é dele que é no caso mais de emergência, de uma internação das cirurgias que é tão importante e que hoje não está sendo feito então essa reestruturação, essa reconstrução da saúde é extremamente importante é o que o povo está sentindo e isso eu escuto nos quatro cantos da cidade
1: sete horas e dois minutos, Keller, estou com
2: Talita. bom dia é, semana passada, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento até um pouco pessimista. Ele mostrou preocupação a respeito do auxílio emergencial, cinco parcelas. Agora, o auxílio emergencial estendido, mais três parcelas, e acaba em dezembro. Janeiro não tem mais. Pelo menos foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro. É, a partir daí, ele se mostrou muito preocupado com 20 milhões de informais. Ele não sabe o que o povo vai fazer, como vai receber dinheiro para tocar a vida. Você como prefeita, qual a sua proposta de desenvolvimento econômico, geração de empregos aqui em Americana?
5: Bom dia, Kelly. Na verdade, eu acredito muito todo prefeito ele tem que estar sempre disposto a trazer novas empresas e atrás de, de grandes empresas para tá, trazer para a nossa cidade. Infelizmente, isso também ficou parado nesses últimos anos, onde as duas últimas grandes empresas vieram para cá no governo anterior. Então, eu falo que a, isso o prefeito tem que estar sempre atento, mas a gente também tem que cuidar de quem está aqui. Eu acredito muito que a, gente tem que a Prefeitura tem que ser parceiro dos pequenos, dos médios e dos grandes negócios. Na verdade, a gente não pode perder mais empresas, como a Americana também já está perdendo, e realmente estimular o empreendedorismo. Eu acho que a Prefeitura tem que, no meu plano de governo, tem essa questão da, da, do, da primeira empresa, que eu acho que quem empreende, a Prefeitura tem que ser parceiro, tem que ter, é, a gente vai ter um plano realmente para poder ajudar essas pessoas a abrirem seus negócios. A gente tem um setor de serviço muito grande e importante aqui na Americana, e eu acho que... Toda Todas as medidas tomadas em parceria com o comércio, com as empresas, com todo mundo, é o que vai fazer a diferença para gerar novos empregos na nossa cidade. A gente tem uma, uma demanda grande, né? uma estrutura grande de pequenas empresas aqui, então a prefeitura tem que ser parceiro disso, me medir esforço para realmente estar tá próximo, e isso eu falo muito em, todo, em todos os sentidos, não só dessa questão do empreendedorismo, mas estar tá perto de quem empreende, ouvir a necessidade de quem está cuidando e, e resolvendo o problema do emprego na nossa cidade, então acho que isso a gente tem que estar tá sempre é, construindo junto com as pessoas, né?
1: Essa entrevista com a Talita Denadai, candidata a prefeita pelo PSD, está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, também pelo Instavox, com apoio aqui do nosso Alessandro, em homenagem ao Outubro Rosa e também ao nosso David Oliveira. Olha só, Talita, você está falando aí sobre empresas? As médias e grandes empresas, os empresários não são tontos, eles, querem, eles sabem que as cidades precisam de empregos, de empresas e exigem, muitas vezes, para se instalar no município, benefícios fiscais. Você é a favor da guerra fiscal isenção de impostos municipais para atrair empresa ou não?
5: Hoje a gente tem que ter muito equilíbrio em tudo e programar tudo direitinho. Eu acredito que a vinda, a busca de novas empresas e a manutenção delas aqui exige mesmo um contato e é uma abertura da prefeitura em relação com quem tem os donos das indústrias. Eu acho que a gente tem que tem sempre que ter esse equilíbrio do quanto a, por exemplo a isenção fiscal vai ter a contrapartida do, da quantidade de empregos na cidade, então isso a gente tem que ter muito, muito certo, porque às vezes você tira um pouquinho, da, você permite essa questão da isenção fiscal, mas isso está gerando e está atendendo a população de uma forma bem importante, onde o número de empregos também pode aumentar, então a gente tem que ter isso bem próximo, eu falo que a americana tem que estar aberta e tem que ir em busca de novas empresas. Eu tive, há pouco tempo, até pouco tempo atrás, eu estava trabalhando em Sumaré e ali eu vi uma empresa de americana saindo daqui para se instalar lá eu acompanhei esse processo, que eles estão indo para lá, então eu falo, teve uma falha nossa aqui, da prefeitura municipal, de permitir a saída de uma empresa para uma cidade tão próxima da nossa, e ao mesmo tempo também tive contato com o um empresário que tentou contato, tentou falar com a prefeitura e ninguém atendeu, então isso não pode acontecer, a prefeitura tem que estar de portas abertas, ainda mais nessa situação agora de pós-pandemia, a gente tem que buscar novas formas de, de investimento na cidade, eu acho que está próximo de quem empreende, e ser parceiro é fundamental nessa etapa
1: voltar sete horas e seis minutos, voltar um pouquinho na área da saúde, você falou já do seu, da sua ideia de voltar com mini hospitais, hospital André Luiz, uh, unidades no Zanaga, Parque Gramado, Cidade de Jardim, Praia Azul e São Vitor, como elas constam aqui no seu programa de governo. Isso. Só que uma das maiores, um dos maiores problemas é o médico que não quer saber de trabalhar no no serviço público, porque ele vai ganhar aí um, um iniciante três, quatro, cinco, seis mil reais, enquanto num consultório particular ele vai ganhar múltiplas vezes mais. Como segurar médico com tanta unidade que você precisa criar?
5: Hoje eu acho que todos os programas que a gente pensa realmente é, tá junto com a câmara, fazer uma legislação municipal que realmente atenda a necessidade e principalmente propor para o médico condições importantes de, de trabalho. Eu acho que um projeto como esse exige um trabalho de, todas, de, de toda a prefeitura, de, de, sob o comando do prefeito, de busca de novos recursos e tudo mais, para a gente poder estruturar tudo isso. A gente tem, é, todos os prédios já estão praticamente prontos, a gente precisa de equipe de trabalho. Para essa equipe, a gente tem sim que correr atrás de ver como é que isso vai ser feito. Uma coisa que a gente sempre falou, no governo do Diego, a gente fez e que a gente precisa retomar, por exemplo, não é nem a questão do médico, mas a questão da 30 horas para a enfermagem que é uma coisa que eu acredito e luto muito. Na verdade, as 30 horas já estava sendo feita, tinha sido aprovado na Câmara a nossa gestão e isso foi revogado e o prefeito atual tirou. Então, a gente sabe que é necessário, mas a gente sabe que tem um processo para isso hoje. A gente não tem como simplesmente chegar lá e fazer. Então, todos esses processos de contratação de médico, de redução de, da, da carga horária da enfermagem, de toda essa questão da, do serviço de saúde, tem que ser prioridade e a gente tem que buscar medidas para que isso possa ser feito. Né? O que a gente não não pode, Ju, é se omitir e falar que não tem jeito e não deixar o médico, e não ter médico para atender no posto, e não ter médico, acabar com os hospitais, os mini-hospitais 24 horas na cidade. Tem formas de fazer, a gente tem que ter todo o respaldo jurídico, administrativo, que eu acho que eu tenho que ter uma equipe muito boa para isso, para a gente conseguir pôr em prática, mas simplesmente cruzar os braços e falar que não tem solução, aí é muito difícil, a cidade vai continuar do jeito que está e a população vai continuar sofrendo.
2: Keller. Talita, são 7 horas e 8 minutos. O artigo 144 da Constituição prevê que a segurança é dever do Estado. Mas qual a sua proposta, qual o seu entendimento? Guarda Civil Municipal tem que cuidar só do patrimônio público ou tem que fazer a prevenção no combate à criminalidade no dia a dia?
5: Com certeza ele tem que estar mais atuante na nossa cidade, sim, querer. E eu remeto muito a essa questão do governo do Diego, que foi onde eu participei. Eu tive lá com ele e eu vi as coisas acontecerem. A gente tinha uma guarda municipal totalmente atuante, onde você mesmo que dá todas as notícias aqui podia ter. A gente tinha muita quantidade de apreensões, de realmente a guarda estar próximo da população, os projetos junto com com as crianças. Isso tudo tem que ser retomado. O guarda não pode ficar só cuidando do patrimônio público e simplesmente é, não pode trabalhar por conta de de gasto de combustível, isso é isso para mim é um absurdo e é outra coisa que eu tenho sentido na rua a gente tem eu estou em contato com a população e realmente uma da, das demandas também como a saúde é a gente não vê mais a guarda a gente não sente mais segura e americana infelizmente está tudo parado a guarda hoje, é, por incrível que pareça, não tem recurso, não oferece recurso para comprar a farda do policial. Então não pode ser assim, né? É o básico que a gente tem que estar tá lá. É, a gente tem uma corporação muito bem preparada, que realmente exercia um trabalho muito importante na nossa cidade, que também a gente vai ter que retomar tudo isso, a gente vai ter que reconstruir. Porque faz diferença na vida da nossa cidade e principalmente da população.
1: Deixa eu entrar na parte teórica da coisa. Eu estou vendo você pintando uma cidade de conto de fadas. Solução para saúde, solução para empresas, empregos. É, a americana vai ter 15% no mínimo de queda de arrecadação no que vem Sim. por causa da pandemia. Uhum. Então, você estabelece um prazo mínimo para essa história dos hospitais, da solução na saúde, um ano, dois anos? Qual é a sua. O que você tem na sua cabeça, assumindo o cargo em janeiro? Quanto tempo o americano vai ter que esperar, por exemplo, pra por exemplo, para não ter que sofrer na saúde.
5: Ô Ju, eu acredito que quando a gente tem prioridade, a gente vai investir o, o recurso, o dinheiro público, da melhor forma para realmente atender a população. Fora a arrecadação municipal, o prefeito tem sim que levantar da cadeira e ir atrás de projetos, ter um núcleo de projetos, como a gente tinha também aqui americano, para buscar novos recursos no governo do estado e no governo federal. A gente sabe que existe, o recurso existe, basta ter essa força de vontade política de ir atrás. Eu me lembro que é, o orçamento municipal em 2014 era muito menor do que é hoje. A gente pode voltar a ter um orçamento menor, mas, mas a gente tem que ter força de vontade e ir atrás de novos recursos. E projeto, Ju, não, não adianta o prefeito ficar sentado na cadeira e muito menos fazer um ofício, fazendo, pedindo recurso. Não, tem que ter, tem que explicar e tem que ir atrás, tem que bater na porta realmente do, do, do governador, tem que ir atrás, tem que ir para Brasília, nos ministérios, porque o recurso existe. Só que também não é somente pedir, é realmente ir atrás, coisa que a gente não viu nesses últimos anos aqui americana. Administrar só com a arrecadação municipal vai tornar tudo muito difícil, o que a gente não consegue. Consegue, é, não tem como ter essa visão também, Ju, eu acredito muito nisso. Uma forma de administrar é que realmente você investe o recurso público onde a população mais precisa. Eu acredito que a prefeitura não é um banco, o Dai não é um banco que precisa ter dinheiro em caixa. Precisa se investir realmente no que a, gente, no que a população merece e o que a gente precisa. E, eu, oh Ju, e essa questão do recurso, da aplicação, eu tive com o Diego na prefeitura. Então, a gente sabe que é possível fazer uma cidade linda, uma cidade feliz, como era antes. Na verdade, a maioria das propostas dos outros candidatos é, é construir aquilo que a gente já construiu no passado. Então, quem vai reconstruir vai ser a gente. A gente já tem essa história para contar, a gente já fez, já mostrou que é possível isso. Então, é para isso que eu quero estar lá, para realmente reconstruir a nossa cidade e fazer todo mundo feliz de novo aqui.
1: Nesse momento agora... É, o DAE, com quase 100 funcionários, está fazendo a instalação de uma peça de quase 2 toneladas Para tentar melhorar a captação de água bruta do rio Piracicaba é, E reduzir as reclamações de semanas e semanas de falta d'água na cidade Teremos falta d'água hoje, amanhã e depois amanhã, muito possivelmente Quando você esteve aqui em agosto, como na condição de pré-candidata, você disse que era contra a privatização do DAE você mudou de ideia ou não?
5: Não, Ju, não mudei de ideia. Eu acredito muito que... Eu sou totalmente contra a privatização. Eu acredito que o... a questão do dai também é em relação a projetos e continuidade de obras. O Dai até poucas semanas Atrás, o prefeito disse que estava muito feliz Com a gestão dele, que vai deixar 30 milhões positivo no caixa, mas eu tenho Andado a cidade toda e está faltando água na torneira Das pessoas, então não é possível Um prefeito ficar feliz, sendo que tem Recurso no caixa e a água não está chegando para a população Essa saúde financeira do Dai é importante Sim, na contrapartida Dos projetos que aprovados e conseguir Os recursos fora da cidade E isso é possível, a privatização Eu acredito que você vai estar passando problema Para uma empresa e quem vai sofrer também é a população como eu disse agora há pouco, eu trabalhei em Sumaré e essa é uma realidade da cidade de lá, onde foi vendido o Dai e o atual prefeito sofre essas consequências, porque os problemas continuam de falta de água, de vazamentos e infelizmente quem está pagando é a população porque a tarifa aumentou de três a quatro vezes. Então isso não dá para admitir mais uma vez a população sofrer por conta de uma falha na administração.
2: 714, sua proposta Thalita, lazer, recreação, área esportiva.
5: Isso também tem que ser reconstruído, né? Você, vamos lá. <risos> e na verdade, quando a gente fala né, dessa cidade feliz, dessa cidade, como o Ju falou aí, encantada, eu falo que é, o esporte, a cultura, o lazer, está totalmente vinculado a isso. A população merece momentos felizes e eu acho que o prefeito tem que estar tá assim. A gente tem muitos dispositivos feitos na administração passada que precisam ser cuidados, né? Essa possibilidade realmente de ter é, praças de esportes. A americana sempre foi uma referência no esporte também. Tanto quanto aos seus espaços, quanto aos atletas Muitas pessoas foram é, referenciadas daqui da nossa cidade. Isso a gente tem que buscar, buscar fazer também. E eu também acredito muito nesse papel da cultura, do esporte, também nessa, é, principalmente em relação à questão social né, das nossas crianças. Eu acho que isso é importantíssimo. A construção de praças, que antes é, muitas vezes a pessoa falava ah, mas tinha muita praça na cidade, fazia-se muita praça. E isso faz parte de, de um contexto todo. E eu falo que onde a gente leva a luz, a sombra não permanece. Então, ter pontos onde as famílias podem estar frequentando, e ter momentos felizes ali é o que realmente faz a diferença na vida de todo mundo e eu vou buscar isso sempre
1: Thalita Denadai, candidata a prefeita de americana, por americana pelo PSD, muito obrigado aí pela sua gentileza o nosso tempo está se esgotando mas eu acho que milhares de pessoas puderam te conhecer um pouquinho mais vamos fazer um novo ciclo logo logo e agradeço a sua atenção com a voz.
5: eu agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês e contem comigo sempre
1: muito bem, só lembrando que ontem quem deu entrevista foi o Kim, hoje é a Thalita, amanhã será a vez o Adriano Oliveira, do PSOL, uh, na quinta-feira o Chico Sardelli, sexta-feira o Major Crivellares, segunda-feira da semana que vem, feriado nacional doutor Alfredo Ondas, na terça-feira da semana que vem, Rafael Macris, quarta-feira Lurdinha Ginete, do PT, e na quinta-feira, dia 15 Giovana Fortunato. O próximo ciclo será por sorteio. Só lembrando que não deu tempo aqui de falar no programa, mas eu falo nos boletins do Vox Informação. Matrículas para as escolas estaduais, alô, paz, para 2021. Já estão abertas, ok? Em americana, são 7 horas. Aí, ah, um lembrante, um Lebreta, 7h15. Economize água. Vai faltar água hoje, muito possivelmente amanhã. E depois de é amanhã, não só nesse ou naquele bairro, mas na cidade toda, 7 h
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Corpo de idosa desaparecida é localizado aqui em Americana. Vacinação contra pólio se estende até o final deste mês. Eleições 2020, Talita de Nadai do PSD foi entrevistada especial de hoje. Guarani e Ponte Preta se enfrentam logo mais à noite, mas as brigas já começaram ontem à noite.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.